0: Будущее
1: время.
0: Здравствуйте. Это программа «Будущее время». Сегодня ее веду я, Алексей Золин. И у нас в гостях генеральный директор мини-футбольного клуба КПРФ Аркадий Белый. Аркадий Львович, здравствуйте. Здравствуйте. Собственно, программа «Будущее время» вот в последний, наверное, месяц, да, чуть больше, нас о том, как дальше жить нашему спорту. Вы руководитель Клуба мини-футбольного Мини-футбол деньгами избалован не сильно Да-да По сравнению с футболом Это небо и земля Да и даже с хоккеем Как выживать мини-футбол? Ну, на примере вашего клуба, наверное, было бы правильно
1: Ну, на самом деле, в целом Эту историю можно разделить, наверное, на две части Как выживать в целом виду спорта Там риски Понятные, пока прикрытый международный календарь, не знаю, насколько, соответственно, определенные проблемы, наверное, со спонсорством в целом, Лиги как таковой. Вот. Ну и, соответственно, далее клубы, это немножко, чуть-чуть отдельная история, хотя понятно, что это все взаимосвязано, и Лига в том числе, ну, Федерации в данном случае Ассоциация мини России, естественно, должна взаимодействовать и искать возможности для проведения турнира, но в структуре своей в целом последние годы большая часть расходов, естественно, ложилась на клубы. А не на федерации. Федерация ну, занималась большим, и занимается большим количеством массовых проектов. Впрочем, чем чем и должна заниматься? Да, сама же лига, ну, живет на естественно на взносы в федерацию на проведение соревнований и, соответственно, несет все расходы, связанные с клубом, с проведением матчей, с матчдей, с, с болельщиками, ну, естественно, с игроками понятно, с, с переездами. Все это, безусловно, сегодня определенная зона риска. Конечно, клубов сейчас объективно у нас немного. На данный момент у нас живых 8 клубов. Девятый «Динамо Самара», снялся, ярко, да. так сказать, засветившись за последние два года, снялся в связи с проблемами. Ну, что касается перспектив, то ощущение, что кто-то добавится в эту лигу, ходят слухи о том, что возобновится большой мини-футбол в Санкт-Петербурге что кристалл... Политех? Нет, кристалл. кристалл. Разговор идет о том, что кристалл будет представлен и мини-футбольным проектом профессиональным. Насколько уж в, в высшей нашей второй лиге или в суперлиге, пока непонятно. И, возможно, этого и в принципе не произойдет. Но разговоров очень много. Вот могу...
0: Пляжно-футбольный клуб. Да, пляжный
1: есть. футбол, он чемпион страны. вот И вот, собственно, в этой как бы, парадигме они планируют как-то расширяться. Насколько это сложится, много разговоров о питерском мини-футболе в большом его смысле, в виде клубов там первой и второй лиги идут. Поэтому, честно, много лет уже говорят, как бы <ричут> кричат волки-волки. <ричут>, поэтому немного скепсис есть, но если случится, это, конечно, отлично, потому что земля историческая для этого вида спорта, поэтому вполне это да. было бы приятно.
0: Мне просто кажется, пока там не назовут его «Зенитом», то, то там ничего и не будет.
1: Да, это проблема, но, насколько я понимаю, есть определенные структурные сложности, поскольку все это система тема Газпрома. Газпромский большой клуб существует, это Газпром Лига, да, да. вот. И я так понимаю во многом где-то здесь заложено в недрах больших компаний, да, какие-то видимо противоречия связаны именно с этим. Не знаю, пока, может быть, Кристалл это какая-то попытка. Хотя об этом говорят много. В какую лигу они зайдут непонятно пока, но Разговоры идут. Посмотрим к лету, что получится. А дворец у них есть? Да, у них построена хорошая, так называемая, новая арена. Это многофункциональный где комплекс. Ну, такой комплекс да, Где и пляжный футбол у них И большой футбол И мини Довольно приличная площадка Очень хорошо сделана вот, по, по мне, это, вся инфраструктура там точно готова Они могут там играть реально И там проходят чемпионат санкт Кстати, очень приличный чемпионат В который из Москвы люди ездят Иногда бюджеты клубов сравнимы с клубами второй лиги То есть там на самом деле деньги в Питере как всегда, как в большом городе, естественно, есть. И мини-футбол вот на уровне региональных очень хорошо развит турниров. Вот. А что касается вот проведения именно участия в чемпионатах, все это сложности, потому что не знаю, чем будет. Э, ну, как бы жить в следующем году и первая, и вторая лига. У нас э, в целом, вроде бы, команды, вот те, та восьмерка, которая осталась, должна, в принципе, жить и дальше. Но риски, естественно, все понятны. Перелеты дорожают, но ну, вообще в целом все дорожает, и естественно, аренда, спортсооружение, все вещи, связанные с Мэтчдэем, все это действительно все больше и больше и больше, вот, и в этом плане, ну, риски определенные есть, мне кажется, что что касается, как выживать, да, вот, ощущение такое, что, конечно, надо стараться по возможности жить по средствам, и где-то оптимизировать бюджеты. Возможно, что, конечно, и легионеров будет поменьше, потому что с ними много связано. Не, не, не только дело не в курсе доллара или евро, потому что в целом бюджеты все сверстаны всегда в рублях. У нас по, закон, случае, по закону да. по-другому и не бывает. И отъезд ряд футболистов сейчас связан. Больше был... вот у нас, Ну, тоже уехали несколько легионеров из разных команд. Больше был связан... У некоторых связан, конечно, с политическими моментами. Особенно из Европы. Вот уезжали. Вот у нас тоже уехал испанец. Игрок ну, сборной, вот. Но что касается бразильских игроков, то здесь нет, по-моему, такого политического какого-то момента. Но финансовые, естественно, есть. Они в своей национальной валюте, естественно, начинают зарабатывать меньше. Вот Привлекательность наших контрактов, естественно, снижается. Поэтому я думаю, что и здесь какая-то должна быть и будет оптимизация в плане иностранцев и вообще в плане ну, самих контрактов в том числе То есть, как бы, денег больше в лиге не становится Количество команд больше не становится Соответственно, и выбор у игрока а, Не такой большой Вот, такого оттока за границу у нас нет Но играет Чешкала игрок сборной. Есть тенденции к тому, что Туда еще один-два игрока Все-таки могут уехать Сейчас потихонечку есть спрос на наших? Ну, есть. Ну, такой аккуратный спрос, на самом деле, но он появился, во всяком случае. Что можно отметить? Всегда было непонятно, почему наших игроков не хотят видеть за границей. Мне это никогда не было понятно, потому что наша сборная, ну, с наших времен, понятно, 90-е, но это все-таки такое время еще было какое-то не совсем регулярное для отъездов, да, как-то уезжать тогда никто вообще не понимал, что это такое, что такое профессиональный контракт, и что... Ну, в общем, вся да -да 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 -да. юридическая часть, она была достаточно тяжела. Сейчас же, мне кажется, наша сборная, которая, ну да, чемпионом она стать никак не может, ни мир, ни Европы, но во всяком случае, в финалах играет, и ага, клубы бой. играют в финал четырех, из звезд у нас, ну, российских. По мне, сейчас которое без всяких привлечений натурализованных игроков в состоянии делать очень много. Ну и, соответственно, эти люди вполне могли бы играть за границей. Я думаю, что связано немножко все с менеджментом, потому что, ну, здесь вопрос, мне кажется, агентов, менеджеров, которые готовы и хотят людей устраивать там. В обратную сторону это работает. К нам приезжают иностранцы, есть агенты, есть менеджеры, есть занимающиеся этим переходами люди. В обратную сторону их довольно мало. Если бы больше было этих усилий, я думаю, что ну, скажем, половина нашей сборной, не меньше, вполне могла бы играть в ведущих чемпионатах там, Испании, Португалии. Ну, Чешкал, собственно, это уже показал. Да. Вот, я думаю, что это сегодняшние наши вот русские ребята, которые в сборной играют на ведущих ролях в клубах, вполне конкурентны на Западе. Аркадий, ты сказал, что сейчас... Я напоминаю,
0: Аркадий Белый у нас в гостях, генеральный директор мини-футбольного клуба КПРФ. А, ты сказал, что 8 команд осталось и, скорее всего, именно они и останутся Но 8 команд означает, что это более ритмичный календарь
1: да, это более отличный Кайндляй. Более того с ним э, что-то надо тоже думать, э, искать какую-то мотивацию для чемпионата. Мы не можем рассчитывать условно там идти только по пути, там не знаю НХЛ, где все априори попадают в плей-офф. Ну, вот, да, и, и то не все, да, не вот, все. да, вот. Но я к тому, что просто здесь тоже у нас система плей-офф, она как предполагает какую-то интригу, ну, борьбы в конце за места там в этом плей-офф. Да, да, сейчас. Сейчас да, сейчас, по идее, эта система уходит, и чемпионат сам по себе, если это будет чемпионат на 8 команд, превращается действительно в такую немножко отдельную историю, о которой, честно говоря, еще, мне кажется, надо думать. Если федерация... Ну, как-то об этом не задумается. Пока не знаю, еще не было совещания следующего года по Суперлиге. Вот, и если каким-то образом об этом не задуматься, то, конечно, турнир потеряет свой интерес вот в первой своей фазе, потому что тут, что говорить, все попадают в плей-офф. Сейчас вот такая ситуация, могу сказать, сейчас вот 8 команд. Из них, ну, пожалуй, только новая генерация, играющая абсолютно там своими молодыми футболистами, и которая шла прочно на последнем месте, если бы Самара не прекратил существование, то, естественно, бы они в плей-офф никак не зашли, а сейчас они заходят в качестве восьмой команды, то остальные — это примерно равный состав, очень плотный, очень... в этом плане конкурентность каждого матча, вот, как каждого тура, и непредсказуемость результатов, она, конечно, в этом плане повыше. Но тут надо искать какую-то спортивную составляющую, чтобы просто команды... Как бы не сливали, как говорится, чемпионат, да, и спокойно не готовились там к плей офф потому что в целом не имеет значения, с кем ты играешь. Примерно первая восьмерка. Ну, плюс-минус пятерка, может быть, примерно равна шестерка, да. Там где-то седьмая-восьмая тоже вполне конкурентные. Ну, что говорить, сегодня у нас на, вот на данный момент на в седьмом месте у нас там Ухта, на восьмом, это на шестом Газпром. Соответственно, если бы Самара была бы жива, у нас на, сейчас бы на седьмом месте текущем шел бы Газпром Югра, который, в общем, до сих пор обладает игроками сборной, и, э, купатадзе ну, да. и, ну, в общем, там все нормально. В Уровень принципе, серьезный, да. да? Уровень серьезный. А это седьмая была бы команда, играла бы, соответственно, со второй, да? То есть в целом могу сказать, что в среднем, конечно, команды стали, стали поровнее, но что делать с регуляркой, при том, что все попадают в плей-офф, а все-таки ну, минимальная, но интрига была Хотя тоже она, конечно, виртуальная Потому что 989 это, конечно вот. Но в этом плане, мне кажется Вопрос проведения, формата Мне кажется, это, по крайней мере, вопрос, который надо задавать Перед следующим
0: сезоном Это вопрос к лиге или к ассоциации
1: больше? А, ну, у нас нет, как таковой, лиги отдельной Ассоциации в любом случае Лиги отдельной структуры нет но И понятно, ассоциация да. в любом случае аккумулирует э, эти идеи И э, аккумулирует идеи от клубов И каким-то образом управляет Поэтому, конечно, к ассоциации ну ясно, у вас есть какие-то предложения? -то? Ну здесь есть несколько идей, можно было, в принципе, вообще отказаться. Ну, это, скажем, как идеи, это пока не то чтобы решение. Вот. Можно было, конечно, вообще отказаться От э, идеи плей-офф Хоть она в малых, в малых видах спорта Она, конечно, ну, красиво выглядит И концовка чемпионата в виде плей офф Она, конечно, более непредсказуемая, яркая Но, в принципе, при сегодняшней конкуренции э, Эту тему можно было бы рассмотреть Потому что сегодня, действительно, эти восьмерка, ну почти. 7 из 8 это примерно конкурентные команды. Вот. Но если как бы, предполагать, что все время у нас как бы, традиции плей-офф существуют, вот, то, может быть, подумать о четверке или, например, подумать да, 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 что-то вот такое. Да. Какие-то варианты поразмышлять, чтобы не все автоматически заходили, чтобы все-таки матчи чемпионата имели турнирную какую-то мотивацию. Вот, вот, 34 с 5 с Да, 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 да. Вот что-то такое поискать. Вот, действительно, но в в целом, конечно, команд не хватает, но это давно уже не хватает, и э, тут в этом плане, к сожалению, каждый раз эти удары социальные, политик, политико-экономические, которые случаются, и пандемия, конечно, безусловно, там, двухлетняя, они, ну, никак не дают этой ситуации как-то сдвинуться в лучшую сторону. Вот команд, конечно, если бы хотя бы на 12 команд был чемпионат, и уж не говорю про 16, это было бы, конечно, прекрасно. Но вот уже сейчас вот две из трех потенциально возможных команды, которые должны были, может быть, зайти в Суперлигу. Снялся и Спартак московский, но там внутри было понятно, что не случится. А вот «Спартак Донецк», который снялся, соответственно, по понятным причинам, потому что они там просто не могли существовать нормально в, это, в этот период сейчас. Вот И вот эта команда была вполне, которая, мне кажется, имела амбиции, были разговоры, что она может зайти. И Ростов тот же, но тоже сейчас там проблемы определенные этого региона. Ну, Кстати, давит. понятно. Аркадь... Смотрите, да,
0: НПН. «Аркадий Белый» у нас в гостях, генеральный директор мини-футбольного клуба КПРФ. Многие команды еще до этого сезона, до этого года говорили, что существует непомерно раздутый бюджет для нашей Суперлиги. Так ли это? Или вы не считаете, там, что он раздутый? Ну вот какое мнение у КПРФ?
1: Ну, э -э, насчет раздутости э -э, я бы так не сказал. Время... Э -э, ну, скажем, это был период такой. Я бы не сказал, что сейчас он есть. Э -э, безусловно, времена... Дины, ну, я не имею в виду Дины 90-х, а той Дины, которая выигрывали чемпионат уже в нулевые, Динамо, соответственно, вот, Динамо, это были да. действительно абсолютно топовые, да я могу сказать, и у Норильского Никеля в тот момент ну, очень мощные были бюджеты. Могу сказать, что последний год-два э, эти команды сошли, с небосклона отсутствует, и в целом э, бюджеты сократились. В, именно за счет за того, что они были только в этих командах. Э, вот, в остальных, даже несмотря на вывеску «Газпром-Югра», ничего сверхъестественного, такого вот запредельного, пере, пере э Перегретого я бы не сказал, что они есть. Был разрыв действительно между первой там... Тройка-четверка команд и остальными Сейчас и по результатам это видно Впереди, в общем-то, сейчас Сенар и Тюмень Ну, тоже с вполне приличными бюджетами Но ну, в Синаре вообще, как бы, ни легионеров, ни ничего нет Они свои своей играют И априори это понятно, что бюджеты меньше Но, тем не менее, на результате это никак не складывается. Вот, Тюмень тоже, в общем, в основном на свою школу опирается если... Однозначно понятно, что это Ну, легионеры, наверное, там получают там, немножко побольше понятно, но в целом сегодня не могу сказать и полигонерским контрактам то что я знаю из лиги, это все достаточно скромно и сопоставимо с тем, что платят нашим поэтому вот сейчас перегретости такой нет конечно, как мне, как менеджеру хотелось бы, чтобы э, больше было возможности у лиги затраты брать ну, проводящие организации затраты, больше больше затрат брать на себя, потому что сегодня клубы ну, 90% всего несут на, на себе, и почему это не происходит, ну, сказать трудно так внешнее взаимодействие между лигой, и, ну, между федерацией и клубами идет, идут совещания, общения. Вот, вроде как пока не находятся возможностей Для спонсорских таких больших контрактов да? Приходят букмекеры, был париматч Сейчас меняется на Париб. Какие-то отчисления идут Но они, конечно, ну, вообще несоразмеримы с... Деньги получают клубы сейчас От вот, титульных спонсоров Но, но они настолько несоразмеримы с затратами Что просто, честно говоря, тут даже говорить не о чем пока вот В этом плане большая часть возможностей федеральной мне кажется, здесь ресурсы определенные есть, но я как человек, не находящийся на этой позиции, да, не знающей внутренней кухни, как это происходит, как идет привлекательность игры как таковой, вот. по крайней мере, она стала появляться на федеральных каналах, Матч ТВ все-таки теперь уже на федеральном уровне, ну, все-таки транслирует благодаря букмекерам, это уже не так мало, вот. посещаемость, на мой взгляд, выросла в последние годы, то есть в среднем залы эти, понятно, что они все разные залы там, но... В Тюмени средняя площадь, там, половиной тысячи Это прилично для мини-футбола Ну, она а топовая Матчи побольше собирается вот. В целом, ну, лига как бы живет Но мне кажется, что перейдут вот сейчас такой Она была Была, была, была одна-две команды, которые просто Ну, запредельные деньги выделяли один динамо, Да, да, в основном вот, да. тогда был один и динамо И времена, мне кажется, и в Норильске был немного другая, Другой подход Сегодня подход поспокойней э, У всех и в этом плане вид спорт по-прежнему остается, ну, достаточно высокобюджетным, ну, для нас, по сравнению с большим футболом, конечно, это буквально копейки, но для нас он все-таки затратный, вот, но в этом плане, вот, действительно хотелось бы какой-то обратной истории в плане продажи этого, но насколько она сейчас лига продаваема, вот, таким большим пакетом и э, можно ли при этом возвращать достаточно большие деньги клубам а, что, а это все завязано телевидение то есть это такой огромный процесс ну каком-то виде федерация идет по этому пути насколько там можно двигаться лучше сказать честно мне отсюда трудно я все-таки сегодня ну, на позиции конкретного менеджера конкретного клуба, понимая в целом систему, давно в ней работая, вот, но, конечно, на этот вопрос, я думаю, что лучше бы представитель Федерации ответить. Ну,
0: понятно, но ты с двух сторон можешь судить, и с точки зрения телевидения, и с да, точки это зрения... Да. Это да. С
1: точки зрения самого по себе клуба. Да-да-да, это точно. В целом могу сказать, что... Показывается это не так мало На самом деле на региональных каналах точно идет На, на всю Тюменскую там, область Всю Западную Сибирь Трансляции много Это не такой маленький объем вот. Матч ТВ периодически показывает Все-таки ну, даже на федеральном канале появляемся. Ну, редко, но да, Да, да все-таки периодически появляемся, вот. Хотелось бы, конечно, больше. Вот, собственно, мне кажется, вообще бюджет и возможности этим, мне кажется, были бы хорошо пустить вот именно на это, чтобы можно было все-таки на федеральном канале, для этого можно было бы менять время матчей, пытаться календарь как-то подтягивать. Да, и страна
0: у нас большая, собственно, и Сибири можно показывать
1: тогда, когда ничего и не имеет. Да, абсолютно, нет. собственно, во многом так и есть сейчас. Сейчас много трансляций есть умения. и Просто из Екатеринбурга сейчас они играют в таком зале, у них да, там, да, там невозможно сейчас показывать. Вот. А Тюмень показывает много, в основном потому, что по сетке это действительно на матч-тв выглядит вполне нормально. Но в принципе к этому можно идти. Ради трансляции, ради всего можно делать все что угодно с календарем. Можно хоть на весь всю неделю растягивать, играть неритмично, а играть как угодно. То есть придумать вещи, но явно туда нужно гораздо больше денег, чем сегодня э, дает. Ну, титульные спонсоры вот. А вот, пожалуй, на это бы Я, может быть, пустил бы основные спонсорские средства, Потому что все-таки федеральный канал В любом случае дает возможность клубу Подтягивать какие-то, возможно, рекламные И болельщиков вещи. подтягивать, да, и рекламодателей да, да.
0: подтягивать Я напоминаю, что в гостях у нас Генеральный директор mm -hmm. мини-футбольного клуба КПРФ Аркадий Белый Аркадий, мы начали говорить про привлечение болельщиков Рекламодателей Вы играете, ваш клуб играет в Климовске mm -hmm. В Подмосковье насколько вот вас устраивает и само по себе местоположение да, и сколько болельщиков ходит у вас.
1: У нас сейчас приблизительно, ну, дворец сам вмещает порядка 900-920, он по там вместимость официальная. Вот. Сейчас у нас на матчах стабильно порядка 600-700 людей. Ну, я думаю, к, 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 к плей-офф мы, конечно, да, дотянем до... Mm -hmm. uh, понятно, ну, сейчас ограничения все понятны. У нас санитарный регламент был отменен, а санитарный регламент напоминает все ограничения, связанные с ковидом Совсем uh, Да, и у нас периодически мы играли, много лет вообще играли без болельщиков раз. Потом, значит, у нас было ограничение там, 30% uh, социальной дистанции, mm -hmm. потом 70%, потом QR-коды. Uh, все это очень сильно пугает любого болельщика, просто чисто физически, как дойти вообще до этого матча. Поэтому у нас даже стабильные программы сейчас, которые мы бы хотели <laughs> запустить, да, мы вот играем с какого? 15 марта вот Два тура мы сыграли буквально вот. Когда у нас отменили все ограничения И опять народ может свободно ходить Это, конечно, очень сильно било и бьет По всем И в регионах, кстати, до сих пор Ограничения эти есть В целом отменили, но есть региональные ограничения У нас их нет в Москве и Московской области А я знаю, например, там в Екатеринбурге до сих пор есть И, по-моему, в Югорске э, До сих пор есть определенные Все это очень мешает, естественно Привлечению болельщиков Сама площадка нас устраивает Мы сознательно ушли из Москвы э, И как московским клубом являясь Давно ушли, потому что э, ни, ни, Никаким образом бюджет построить На тех арендах, которые предлагают Московские дворцы спорта, Невозможно. Но это, не знаю, 70% бюджета было бы просто аренда, аренда самих площадок. Вот. У нас в Климаске вообще в Подмосковье это все намного демократичнее, намного спокойнее. Плюс в Москве очень трудно бороться за болельщика. Это объективная это реальность. Правда, особенно, да, да и ми мини-футболу в том числе. Да, у нас был прецедент, когда мы вот недавно в ЦСК проводили, когда мы играли в Лиги да, Чемпионов. Я хотел да, да. И, конечно, титаническими усилиями просто это были. Ну, прекрасный был месяц, за который я похудел на 10 килограмм. Но был счастлив безмерно заниматься всем этим. Но это было очень мучительное мероприятие для менеджера, мучительно как для директора турнира. Но мы собрали. Такие... Вы собрали биток? Да, мы собрали биток. Это удалось. Да, что-то мы, конечно, делали. В плане социальных моментов, конечно, со школами работали много, естественно, это понятно, что не все уникальные болельщики, которые просто вот пришли, увидели вот с рекламу, ними надо работать, Да, да нет? но тем не менее мы собрали эту аудиторию, и, конечно, это действительно было для мини-футбола, который раньше там собирал в Москве ну, во времена наши, э, в 90-е собирал полный э, здесь э, стадион, сейчас эти там 4-4,5 тысячи, которые заполнили там э, ЦСК, э, я думаю, что это, конечно, действительно достижение. И разговор о том, что емкость -то это и есть. То есть можно этого болельщика привести. Нужны, конечно, соревнования. Вот такой соревнования, как элитный раунд Лиги Чемпионов, это, безусловно, соревнования. В этом плане, конечно, мы закованы, как я уже и говорил, всегда этим календарем, который УЕФА четко движет по принципу ну, как бы какой-то минимальный минимальных затрат каких-то, вот, в отличие от пляжного футбола, мы не имеем международных ивентов в таком количестве, ну, которые да. был бы просто возможность здесь сделать, у нас эта возможность бы была вот если у меня была возможность здесь проводить у меня есть ресурсы, есть спонсоры, которые бы в Москве вот как сейчас это было в ЦСКА э, давали бы на это деньги, давали бы деньги мы бы транслировали это все, и все это было бы на у нас будет вот за, за, за наш клуб я могу это точно сказать. Вот, что, но у нас нет этого прецедента. Мы, например, в вот пошло не попали в Лигу Чемпионов, никакого уефа у нас другого турнира ну, да. э, у нас нет. Э, никаких соревнований крупных нам проводить каких-то лиг э, не дают. Э, никаких других международных соревнований у клубов нет. Хотя клуб по деньгам в состоянии это делать. Но мы не попали в лигу. И все. И мы выпадаем совершенно на определенный период времени из всего, что только можно. Вот. Поэтому конечно, можно было проводить в Москве, но вот в длине вопроса, когда нет такого количества ивентов. Международных, серьезных, когда его можно продавать Конечно, нам очень сложно Поэтому переехали в Климовск и там у нас благодарная аудитория По классу дворец абсолютно Подходит, и в этом году Еще планируется ремонт покрытия У нас будет новый пол на следующий год вот. И в этом плане, я считаю, по тысячу человек Если регулярно приходит, Это, в принципе, для мини-футбола вполне нормальная аудитория Если нужен крупный тунир, мы его прекрасно перевозим В другое место, как мы сделали с ЦСК вот. И организовали для болельщиков Та же тысяча приехала из Климовского Климовска, э, совершенно спокойно на автобусах, э, вот, которые мы же организовали. То есть этот уникальный наш болельщик, он, собственно, за нами и поехал. Вот. Так что в этом плане планируем пока играть в Климовске. Могу сказать, ну, сейчас уже это много лет, поэтому там обстановка и люди. И... Ну, понятно. Вот. Но, в принципе, переходить в Москву сейчас ни одному клубу мини-футбола, ну, просто математически неинтересно. Потому что, ну, ценники на аренду, ну, ну, они не в то, что в разы, это какие-то порядки, вот, отличаются от того, что мы платим там, за, за пределами понятно.
0: МКАДа. Понятно, да, но мы уже начали об этом говорить, я напоминаю Аркадий Бел у нас в гостях, генеральный директор мини-футбольного клуба КПРФ, мы уже начали говорить о том, что вот в Москве вы собрали тогда почти 5000 тысяч болельщиков. Да, я был на том, на первом матче, я просто обалдел, когда увидел. Я на мини-футболе такого не видел давно. Учитывая, что я ходил везде, да, во всех дворцах был. В Москве и в Подмосковье. Но вам это удалось, да, там можно было что-то продавать, с этого можно было получить какую-то прибыль. Я даже помню, какие сувениры там купил. Да, да,
1: да, была и сувенирная история, была и билетная программа. У
0: вас вот в Климовске вот сейчас вы как-то можете хоть какую-то долю. Бюджета отбить на
1: билетах, сувенирах и прочем? Ну, долю можем отбить не очень большую. Надо понимать, что болельщиков у нас, ну, во-первых, бо бо болельщиков как бы, вроде как много, но ну, для мини-футбола, да. вот, но в целом постоянно, конечно, вот именно на сувенирной части э, доходная часть здесь особо никакая. В основном это имидж, в основном это пиар, в основном uh -huh. это лояльность болельщика. Да. Вот, В основном, таким образом, на билетах практически отбить ничего невозможно. Это все равно в любом случае несоразмеримые деньги. Несоразмеримые не в, не в смысле аренды дворца, да, ну что-то можно. Чисто психологически, да, но в основном, чем могу сказать, основные деньги, которые наверное можно было бы вот отбивать, не отбивать, это все-таки действительно реклама, это рекламные дела, какие-то интеграции рекламные, все они завязаны естественно на интернет, на телевидении, на соцсети, ну то есть вот на эту всю медийную часть. Вот здесь работа есть. Отбить и все и в, в, на элитном раунде тоже билетная программа вместе с, с сувенирной частью, конечно, на сегодня разово вот так не дала бы таких огромных денег. Да, что-то, конечно, мы в этом направлении двигаемся и никаких вопросов нет, нам все равно это все интересно, мы открыли сейчас интернет-магазины, наши продукции, да, mm, вот, да, да, то есть мы как бы движемся в этом направлении, планируем что-то зарабатывать, но просто мы имеем движение, но не имеем, конечно, ресурса для каких-то таких гигантских объемов, потому что, во-первых, ну, тысяча человек у нас там уникальных будет приходить, вот, и она в целом достаточно, ну, одна и та же тысяча, да, вот, и она, её, её, ей постоянно что-то... Продать э, достаточно тяжело Согласен, вот, э, да. Да, Поэтому в этом плане здесь немножко есть остановка Та, в, в дворцах, где ну, больше возможностей Больше людей В Екатеринбурге я знаю, что сенары прекрасно себя чувствует У них реклама там вплоть до... Не знаю, пакеты он в супермаркете И уже uh -huh. логотип клуба То есть они эту программу И в Тюмени Я знаю, у них фирменный магазин Они Отлично. продают экипировку Они вообще там хедлайнеры всего Происходящего ну, да. в Тюмени да. Но это огромный город, в котором уникальная есть команда С результатом, с государственной поддержкой С муниципальной У нас муниципальная поддержка Ну она как бы как таковая есть Но это маленький город Климовск В Москве мы не можем просто сегодня ничего Сделать не можем открыть государственную школу, например, ну, там, понятно, да, да. с какой-то поддержкой, где бы готовить. Я бы с удовольствием имел бы десятилетний цикл и работал бы так же, как и сценарий Тюмени. Но и мы не в Екатеринбурге, и не в Тюмени, и не в Югорске сейчас находимся, и не в Ухте, и не в, и не в, Нов... и не в Сыктывкаре, где все это сделано с разным долей. Сейчас, честно говоря, уровень детей, уровень подготовки могу сказать, в этом плане вырос. То есть э, все открыли школы, прошло 5-7 лет, и не только Синара и Тюмень, но сегодня, вот, в прошлом году, Ю-18 у нас э, Сыктывкар выиграл. Подрастают. Сыктывкар? Да, выиграл. Вот они Ю-18 у нас вот об, обыграли и Тюмень, обыграли и Екатеринбург. Вот, в Ухте сейчас неплохая подрастает. То есть они 5-7 лет поработали, это было понятно изначально, что схема одна и та же. Открою инфраструктуру в региональном, ну, только не в Москве. В Москве это просто... Ну, это другой да, и в Питере тоже, мне кажется, это довольно сложно В крупных городах вот таких А вот все остальные города Прекрасно открой, сделай нормальный цикл И через 5-7 лет ты получишь В любом случае результат Достаточно хорошее поколение Сейчас это поколение подрастает везде И могу сказать, что сегодня и Ухта И новая генерация уже такие Вполне себе хедлайнеры Вот наших этих юношеских чемпионатов Нормально работают Удивил, Аркадий Белый
0: сейчас меня Генеральный директор КПРФ удивил вам лететь с да сейчас э, с командой какие расходы э,
1: ну перелет э, все а суммарно суммарно скажу э, ну суммарно я думаю 1700 это Сыктывкар, там два да. матча. Да, там два матча проживания, пер... там ничего такого, проживание в местной гостинице. А в Сыктывкаре либо в Валоне. В Волоне, да, в да, да порядка, порядка 700, ну 600-700, в зависимости от там. Вот это примерно наш выезд в Сыктывкар. Вот.
0: Да, просто я сам недавно был в Сыктывкаре, mm -hmm. просто я видел инфраструктуру других двух видов mm -hmm. спорта, mm -hmm. хоккей с мячом и лыж. Mm -hmm. Да, в данной ситуации. Просто мини-футбол я не очень понимаю, насколько там в востребован. востребован. Вы мне рассказываете, что там уже все вполне нормально.
1: Да, и этот дворец, насколько я знаю, заполняется. Ну, в плане медийности, может быть, даже Ухта больше сейчас. Да, скорее Ухта. Сейчас везде, и у них действительно очень большие активности работы. Менеджмент там работает. Они к нам приезжали сейчас, вот когда мы играли обмениваться опытом, хотя, мне кажется, они, может быть, и мы временами можем что-то у них подчеркнуть в плане медийности. Вот, мне кажется, и в целом они там много бы работ с болельщиками. В Сыктывкаре тоже эта работа идет. В целом дворцы заполняются, там тоже, ну, там вместимость, по-моему, порядка 700-800 мест, вот, и в целом могу сказать, что и там, и там это полные трибуны, уникальные болельщики, вот, поэтому мне кажется, что вот в этом плане там все живет, другое дело, что просто разные схемы там финансирования чуть-чуть, вот, в Ухте просто есть такое лицо да. Да, Господин Габуев э, вот, Наш большой друг И мы очень дружим клубами И лично вот, э, В Ухте, это, в Сыктывкаре Больше там ряд муниципальных Возможностей у них есть вот, И они конечно по деньгам немножко поскромнее живут Но тем не менее они играют сегодня Своими же воспитанниками И в принципе идея продажи Они сегодня вот уже у них два или три игрока уехал в другие клубы. Ну, про Эгоши не будем говорить, его продали, да. да. Но он и пришел, как бы ниоткуда. Да, это, это не воспитанник сыктовкарского футбола. Просто удачный трансфер, да. Вот. Тоже хорошо. Да, конечно. вот, Но там сейчас действительно свое поколение. И вот я с Вадим Яшным прекрасно же общаемся, и сейчас опять увидимся э, уже завтра, вот. Э, и э, вот с ним разговаривали, он говорит, да-да, подрастает этот народ, и те, кто уже перерастают э, этот уровень и хотят как-то больше возможностей уехать в другие клубы, мы, говорит, даже, ну, не то отпускаем, они в основном стараются все-таки продавать. Мне кажется, для такого регионального проекта это совершенно прекрасная схема. Если есть куда продавать, если есть рынок, если они растят этих игроков, то, в принципе, это вполне нормальная история, но могу сказать, и, игры так. Сейчас это вообще не дежурный выезд, как раньше Вот, и в Сыктывкаре И в Ухте Это болельщики, это давление трибуны Это обстановка, это матч Вот, Ну, в таком виде, в котором там могут его исполнить Может быть, там можно делать еще лучше Но в целом это настоящий матч дэй Туда приезжаешь и чувствуешь это давление Ты играешь на выезде, народ болеет Народ приходит, для народа это праздник Хорошо, у вас есть вторая команда КПРФ-2
0: Насколько я понимаю, они играют в Реутове
1: Oh, да, они играют репутацию. А почему? На самом деле момент чисто технический Реутов вообще в целом наша... мы, мы в Климовске только проводим матчи Так сложился исторически сначала Что мы все-таки ориентировались На инфраструктуру Москвы А Реутов объективно находится В 100, мет... 100 метрах да. от МКАДа да? Да. То есть это метро, это все остальное Поэтому изначально это наша тренировочная база Мы давно там работаем, еще раньше чем в Климовском вот. Но там мы не могли Проверить матчи Суперлиги Потому что Не соответствует ну, да, не дворец, соответствует дворец. Здесь же мы решили, что все-таки постоянно гонять две команды в Климовск необходимости нет. Это крупные мероприятия мы там проводим, это Суперлига. Вот. Что касается этого, то у нас наша тренировочная база, она там тоже загружается, mm -hmm. там тоже свои у них уместные муниципальные интересы. и все-таки Поэтому, собственно, КПРВА большей частью играет там, хотя некоторые важные матчи или там, ну, ряд матчей мы проводим как матч и делаем вот... Сейчас вот плей пойдет Я думаю, что временами будет так То есть прям делаем матч-дей То есть первая и вторая играют вместе в одном зале И в Клинске они проводили ряд матчей Но основная площадка это Ревод Потому что она наша тренировочная база
0: для всех команд Это понятно Но а вот сколько мы обсуждаем, Аркадий, с тобой все это дело Насколько я понимаю Что у нас все нормально с молодым поколением Раньше были школы там, Дины школа Виза-Синара да, Екатеринбург и Тюмень Сейчас ты мне рассказываешь про республику Коми. Часто ты мне говоришь, что у вас тоже поколение растет. У нас все нормально с молодым поколением. Мы можем не бояться того, что у нас не будет, к примеру, да, легионеров я,
1: э, да, и так я далее. это могу сказать. И сегодня у сборной абсолютно новый виток. Я считаю, сейчас действительно закончился период работы Реонича Скоровича, вот, и в любом случае новый любой тренер, который придет, неизвестно, кто это будет, но ему, естественно, строить новую команду, уже, естественно, без натурализованных игроков, которые уже просто силу возраста даже, а не какого-то там от другого момента э, сборные уже должны уходить, именно потому, что просто сегодня у нас достаточно серьезно, и то, что Сенара играет своими полностью воспитанниками на чемпион страны, неплохо сыграл в Лиге чемпионов, да, там не повезло, они играли со спортингом там, но При да. 10 тысячах это, это сложно Тем более молодым ребятам, которые давно уже этого не пробовали Но сыграли они вполне достойно И сейчас они у нас опять там на первом месте Идут Вот, вот пожалуйста, пример в Тюмени Ну, сейчас набор, короче, собрать сборную сейчас Из молодых наших уже звездочек вообще проблема никакой не составляет. Я это говорил и до Чемпионата мира и Европы. Э, вопрос исключительно тренера. Он имеет право использовать тех игроков, которые он считает нужным. В принципе, сборная опять выступила неплохо. Да, она не выиграла в традиционное первое место. Но нельзя сказать, что второе место это провал. Ну, никак не провал. Э, вот. э, но, конечно, мне-то, как мы так шутим уже, что мы вечные будем действующие чемпиона Европы уже теперь. Теперь 25-летие мы точно спразднуем, потому что теперь через четыре года, так что мы тут своими, так сказать, своей этой бригадой чемпионов Европы, старыми, так сказать, единовцами и так далее, вспоминаем, что нам 25 лет, 20 мы отпраздновали, сейчас еще 25 отпраздновали, но это, конечно, грустно. Э -э -э вот, а поэтому за поколение, да, Алексей, я могу сказать, Испокоиться не надо. Я вижу, что школы начали работать, этот процесс идет, качество тренеров растет, в этом плане семинары пошли, видеоконтента много, и слава богу мир объединился, и есть возможность хоть онлайн получать любые матчи Бразилии, семинары, все что угодно. Вот, поэтому наши тренеры уже котируются, у нас он Бесогурамач выступает, он по всему Да, да, нашего тренера он по всему миру, но он португальским еще владеет очень хорошо, вот, поэтому он вообще фантастический. Да, 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 вот. Поэтому он по всему миру у нас ездит с семинарами, в европейских семинарах участвует. В этом плане, ну и Скорович тоже, насколько я знаю, много в этих историях. То есть мы котируемся. И молодое поколение однозначно, я считаю, вот сейчас за мини-футбол точно я бы в этом плане не переживал.
0: Ну, то есть, мы получим сильный, интересный чемпионат. Вопрос только, как его построить и структурировать.
1: Да. Однозначно есть игроки, однозначно есть клубы. Вопрос в том, когда они выходят на вот эту высокобюджетную историю, связанную с переездом, с переездом, надо решать проблему страны именно с точки зрения ее больших расстояний. Это самая сложная история. В структуре всех деньги платить можно футболистам совершенно разные. Это точно. В мини-футболе они точно не избалованы деньгами. Вот. Вопросы Именно структуры переездов, перелетов Вот э, зонирование Создание какой-то большой широкой лиги С возможностью зон, с возможностью конференции С минимизацией перелетов Возможно, с какими-то усилиями С э, какими-то тотальными контрактами с перевозчиками Которые бы минимизировали возможности Не знаю, э, может быть Понятно, что сегодня на все это влияет Все факторы, но я обсуждаю Какую-то относительно идеальную историю Когда у нас стабильно Вот, Может быть, что-то здесь и надо будет Поделать, но основное, конечно это разорванность, это большие расстояния Это перелеты, переезды, которые Сжирают, конечно, большую часть бюджетов вот. Но что касается самого как сказать, Контента, то есть игроков Людей, которые обучаются Именно этому виду спорта, с детства И уже вполне работают, это однозначно Сейчас есть, я вижу по юношеским соревнованиям Что уровень очень сильно вырос И не только Тюменью и Екатеринбургу
0: Отлично, но ну, значит будущее время для нашего мини-футбола в полном порядке Я благодарю Аркадия Спасибо. Львовича Белого, генерального директора мини-футбольного клуба КПРФ А дальше слушайте первое спортивное, не переключайтесь
1: Будущее,
0: будущее время